0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹叶老师。尹老师好。那么现在呢，呃，有一份最新的研究发表在了《科学》杂志上啊，说这个肠道菌群呢、啊，这个细菌呢、啊，能够把自己细菌没有细胞吗？把细胞壁上抠下来一块这个碎片啊，唰，能够传到大脑里边。原来。是靠自身的某一部分把这个信息传递过去啊！当然，这个实验在小鼠身上做的啊。这个小鼠实验到底是怎么设计
0: 的？哎，对，又是小鼠啊。实验动物当中，其实最勇敢的就是小鼠。那么研究者呢，就把含有放射性标记的啊这些大肠杆菌，首先定制在小鼠肠道当中。啊，你要不给一个标记，你怎么知道给进去的包比肽就是你给进去的呢？但是你如果给它一个放射性标记，你就能观察了。24小时再去观察小鼠的血液和它的这个大脑样本，发现果然这些来自于已经有标记的巴比肽确实穿过了这个肠道屏障进入到血液循环，甚至也达到了大脑进行积累。同时还发现啊，跟这个雄性的小鼠相比啊，雌性小鼠体内的这个传递速度更快，它大脑的这里面的巴比肽积累量更多，而血液当中的巴比肽呢？大家发现雌雄之间是相近的
1: 。从肠道里头大老远跑过来，这个胞壁肽到底跟大脑之间交流了些什么事儿啊？说了点什么悄悄话
0: ？就是我刚才讲的，其实这个首先一旦发生互作了，它就会抑制这些神经元的活性，所以这个老鼠就不想吃东西了，相当于我们理解成就是一种饱腹的信号。另外呢，还跟。它维持它的体温，包括它的体重稳定是相关的，因为你的体温、体重都是跟你的摄入、你的饮食是相关的。如果我们把这个下丘脑神经元的这个 Not2 通过基因敲除了，让它没有这个受体，那么你会发现它的进食欲望啊，包括小鼠的体温稳定调节就乱套了啊，它可能就会暴饮暴食，产生一系列的代谢综合征。而另一方面呢，如果我们给它打一种叫广谱的抗生素，把这个正常小鼠体内的这个肠道菌群给清除了，那么它的食欲啊、体温啊、体重调节呀、啊，就跟刚才我把那个 Not Two 骚鼠的小鼠是相近的。也就是说，要么你把快递给弄没了，要不然你让快递的收件人变得不可见了。这两种情况下，可能都会让它产生一系列的病理反应。但是如果我刚才讲的抗生素你停用了，那这些小鼠的进食量就开始明显减少，体重呢也就开始逐渐得到控制了。但是那些神经元已经被敲除的这些小鼠，你用没用这个抗生素已经没有关系了，因为这个时候它没有受体了，我即使包嘧肽来了，它也不会被检测到。也就是讲呢，这个事儿呢还必须是个你情我愿的过程，包嘧肽要存在 ，Not2 也要存在，它俩都得上线才能保证这个我们讨论的脑肠轴可以正常的交流
1: 。那么不同年龄的小鼠得出的结论是一样的吗？
0: 这里面发现它还是有明显的，刚才讲的性别，也包括有年龄的差异。一般来讲，对于年龄较大的这种雌性的小鼠，大概六个月大，因为这种地上鼠的寿命啊，一般就是一两年、两三年，不会特别大。那么对这个六个月大的年龄较大的雌性小鼠来看呢，它负责调节食欲、体温的下丘脑区域啊，会对巴比肽更敏感。所以，当你把它的这个神经元的这个 node two 敲除了以后啊。你会发现它的增重啊、食欲失控啊、体温的这种失衡，这些代谢活动受到影响更大。如果岁数再大一点的雌性小鼠，很快就直接发展成糖尿病了，那寿命也会明显的缩短。其实这个呢，你可以理解成，就是刚才讲到雌性小鼠它的胞嘧啶的传递速度更快，大脑积累水平高是有关系的。此外呢，你用这个六个月大的这个雌性小鼠的年龄换算，按照他们用的这一个品系的小鼠，相当于我们人类绝经期的一个女性，也就是说，它可能同时还叠加了这个时候体内荷尔蒙的一个影响。所以呢，也就是说，其实这个呢，可能更接近于对人类的更年期女性，其实是应该有一些参考作用的
1: 。整个实验能够告诉我们什么呀
0: ？我觉得，首先就是说，我们以前认为。这个脑肠轴之间就是代谢产物的沟通交流，而这次发现呢，我直接可以把我身上给你一块让你知道我这边有问题了，来实现菌群和大脑的直接的这种发快递的这样的一个要求。那么通过这些肠菌分泌的巴比肽，经过血液循环进入到大脑之后，与下丘脑神经元所表达的这个 n o t to 互作，来抑制神经元的活性，可以去抑制这些小老鼠的进食的欲望、体温的调节，包括体重稳态。这些代谢活动，换言之呢，我们大脑的神经元也可以根据你来多少胞壁肽的水平变化，反向的去监测你肠道菌群的一个丰富程度，或者多了或者少了。也就是说呢，如果你的进食或饮食行为使得一部分这种肠道的菌群失衡了，我看你大脑其实反过来讲，我也会知道你肠道可能出了问题。
1: 虽然是小鼠实验啊，但是跟人之间有没有什么样的关联性呢？这个结论能够直接用在人的身上吗
0: ？啊、呃，我觉得肯定是有沟通性的。当然，这个还没有不它更彻底的做到人类当中。当然，因为人类的大脑更复杂，血脑屏障的机制也更加的严苛。研究者也希望呢，他能够尽快的啊，也把人类体内的这个问题做进一步的探求。比如说，我们可以为治疗肥胖啊这种代谢紊乱的疾病带来新的思路。也能够帮助我们像这种绝经性的女性去解决一些，比如说像潮热呀、体重骤增啊这些问题。换言之呢，这个文章呢也有可能会引发更多的关于肠道菌群自身的物质来大脑的更多的结合点。毕竟我们这里只讨论了一部分的胞皮肽，那么我们的这些神经性退行性疾病是不是也有对应的一些可以参考的经验？不妨拭目以待。
1: 好了，感谢您关注这期节目啊。其实呢，告诉我们就肠道的健康对人的整个的健康，甚至我们大脑的这个愉悦程度，可能都是有一定的关联性的。所以，好肠道才能有好身体嘛。感谢您关注今天节目，下次节目时间我们再会。